0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von BAYERN 2. In der Luft lag eine epochale Aufbruchsstimmung. Auch unter den jungen Wiener Künstlern rumorte es. Denn die etablierten Maler regierten wie Paschas, saßen in Juries, schoben sich Pöstchen zu und diktierten, wer welche Bilder wo zeigen durfte wenn sie wenigstens ästhetisch nachvollziehbare Kriterien angelegt hätten. Aber ihre Entscheidungen wirkten absolut provinziell. Wie konnte man bloß die Kirschpflückerin, ein nacktes Mädchen unter Bäumen im Sonnenlicht von Josef Engelhardt, einem in Paris gefeierten Maler, von der Aquarellausstellung des Künstlerhauses ausschließen? Noch dazu mit der moralisierenden Begründung, aus Rücksicht für das besonders zahlreich erscheinende vornehme Frauenpublikum als ob die Wiener Damenwelt auf durchschnittliche Porträts und biedere Historienmalerei scharf wäre. So konnte diese Stadt nicht aufblühen. Während München und Paris schon vorwärts in die Zukunft des kommenden Jahrhunderts schritten, und zwar mit dem floralen Schwung eines radikalen künstlerischen Neubeginns, bezeichnenderweise Jugendstil genannt. Logisch, dass so ein Neubeginn nur gelang, indem man sich vom Alten, also von den Alten, absetzte und lossagte, also abspaltete, die Wurzeln abhackte. Naja, erst einmal genügte es vielleicht, einen Club der Unzufriedenen innerhalb der Genossenschaft der bildenden Künstler zu bilden. Gustav Klimt, der Maler in dem originellen Russenkittel, war der Wortführer der jungen Wilden. Er teilte der Wiener Künstlervereinigung am 3. April 1897 mit, dass eine Reihe von Abweichlern eine eigene, zeitgemäße Unterabteilung zu eröffnen gedächte. Als da wären der Architekt Josef Maria Olbrich, der Zeichner Josef Hoffmann, der Grafiker und Kunstgewerbler Kolomosa und andere. Ein entschiedener Brief, mehr nicht. Tumulte folgten erst später und als Antwort auf die pampig ausfallenden Reaktionen der Honoratioren. Wie auch immer, das Datum des Briefes gilt als der Gründungstermin der Wiener Sezession, der Wiener Abspaltung, deren Eigenart zunächst nicht weiter definiert war. Mann, im wahrsten Sinne des Wortes, denn Frauen spielten in akademischen Kreisen damals allenfalls als Musen oder Modelle eine Rolle, man legte vor allem Wert auf Freiheit und neue Allianzen, um den europäischen Anschluss nicht zu verlieren. Reine und angewandte Künste, Theorie und Praxis sollten sich wie andernorts gewissermaßen gegenseitig befruchten. Doch als mindestens ebenso hilfreich erwies es sich, dass der Kaiser seinen Segen gab und die jüdische Kulturelite Wiens sehr viel Geld spendierte. So konnten die Sezessionisten schon eineinhalb Jahre später ein ganz besonderes Ausstellungsgebäude am Ende des Naschmarktes eröffnen. Ein in Stein gehauenes Manifest der Avantgarde. Ein monumentales Denkmal. Bis heute. Auch wenn es an einen Hochofen oder ein babylonisches Grabmal erinnern mag. Und was hat es bloß mit dem goldenen Krauttappel auf sich? Dieser großen krautkopfmäßigen Haube oben auf dem eckigen Klotz? Nun ja, moderne Kunst eben. Das war das Kalenderblatt, heute von Justina Schreiber, gelesen hat Johannes Hitzelberger.